0: Cu toții îndrăgim poveștile, mai ales când sunt bine spuse și mai ales dacă ai parte cu adevărat de o poveste care se termină cu final fericit. În următorul podcast, dacă o să-l urmărești până la final, am lângă mine o doamnă de poveste. Este vorba de Mihaela Tatu, care rând pe rând, în peste o oră, am vrut să aflăm de fapt care este povestea ei de viață. Te invit să urmărești acest material până la final. Posibilitate, direcție, iubire, iubire, înțelepciune, raționalizare, ce suflet de ascultare. Restartix, podcast cu Alexandru Salutare tuturor, și bine v-am regăsit la un nou podcast, Marcare Restartix. Astăzi vreau să vă invit la o poveste. Vreau să aflați o poveste din partea unei doamne de poveste. Pentru că alături de mine este, bineînțeles, ambasadoarea programului Restartic Senior și îndrăgita, iubita a unei emisiuni care a făcut glorie în România, încă de pe vremea când poate nimeni nu vrea să vorbească despre de exemplu sex la televizor, ea o făcea și o făcea așa cum era corect să fie. Nu întâmplător, la aproape 20 de ani distanță, în continuare, oamenii o îndrăgesc și o adoră, și de fiecare dată se regăsesc încă de pe atunci, de pe acea emisiune celebră, de trei ori femeie. Bine ai revenit, Mihaira!
1: știi că sunt, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, eu mă simt puțin neobișnuit, pentru că eu sunt obișnuită, sau mai bine zis, tu mai obișnuit, iată de câte ori folosesc verbul a obișnui, să mă chem în spații mari, în sală de sport, cu cu capră, cu scaun cu tot felul de elastice să trag, să mă îndrept de spate și așa mai departe și să facem bineînțeles mișcare și iată că m a invitat într-un spațiu atât de intim apreciez faptul că ai o floare vie, verde adevărată și naturală lângă mine deci respect foarte mult și de data aceasta cred că gimnastica o fac eu vorbind pentru că și aparatul de vorbire trebuie încălzit și întreținut noi, și de noi la un dat comunicare. Exact. Invitat,
0: pentru că știu că vii rar în București și atunci când vii trebuie tot timpul să profităm de, de timpul tău și tu ai fost caldă și trăguță și de ficată, ne l-ai acordat. Aș vrea să, să ne dai voie să te cunoaștem astăzi. Aș vrea să aflăm lucruri despre povestea. Mihai i Aș vrea să știm lucruri care poate le-ai mai spus mai de mult sau poate chiar niciodată.
1: Și să începem încă din copilărie. Mm. Cum arăta copilăria ta? În momentul în care stau și mă gândesc la întrebarea ta, zic, data da, vi le-am mai spus. După care stau și intru și îmi dau seama că, de fapt, de ceva vreme nu mi le-am mai amintit. Copileria mea. Cred că sunt unul dintre copiii norocoși sau dintre adulții norocoși care pot să spună despre ei că au avut o copilărie fericită. Am fost cel de-al treilea copil la mama și primul copil la tata. Mama căsătorindu-se cu tata pe la vârsta de 36 de ani, mama avea 43 de ani când m-a adus pe lume. Tata a fost exact pentru vremea acelea... De ani. Da, pentru vremurile acelea era ceva neobișnuit. Însă am fost un copil dorit și făcut din foarte, foarte multă iubire. E drept că mai târziu mama. Cine m-o fi pus să te aduc pe lume. Și atunci îi spuneam, știi ceva? Te-ai jucat cu focul acum te-arde. Pentru că am, cred că am făcut adunarea dintre energia tatălui meu și energia mamei, și am ieșit dinamită. Și pentru niște părinți, sau mai bine zis pentru mama, a fost casnică și foarte grijulie cu cu familia și cu confortul familiei, masă, curățenie. Ți-ai o o nebunie de copil și fată. de dinamită, ce zodie ești tu? Berbec. Așa Și (hihihi) Și cu ascendent (hihihi) în leu. Deci cât foc să fie acolo, exact. Nu i-a fost ușor mi-aduc aminte, mă pedepsea când făceam câte o gafă și gafele erau legate de luam mâncare din frigider și duceam afară în corturi că eram unde erau 10 băiți, eu erau am 11 sau ce știu eu mă chema acasă și eu nu veneam, Treci în casă Mili, numele meu este Mihaela Emilia Tatu, respectiv Mateiaș. și în copilărie până când m-am angajat, toți îmi spuneau Mili de la okay. Emilia Iată, un lucru pe care nu l-am mai spus, îl știu doar prietenii mei și colegii mei Mili trece în casă, când auzeam Mihaela Era groasă treaba Era dreaba. groasă și atunci venea <laughs> Și mă mai pedepsea când mai făceam gafe de felul acesta Nu te uiți la desene Așa și Mergaste. Nu, mă, prăjitur Și unde te durează? Nu ieși afară Acolo poftim și alergam apartament stil vagon și alergam dintr-un capăt în celălalt al apartamentului până când se ridica praful în casă deja din mochetă așa te Nu trebuia să consumi energie dinamita și mi spunea mama du-te afară, alergă-ți caii." și tata mă scotea să după cum bine știi și am locuit destul de aproape de o cale ferată Pe vremuri era un canton, treceam calea ferată pe la canton și se întindea în fața noastră un câmp uriaș, ulterior a fost semănat pe parte cu grâu, pe parte cu floarea soarelui, dar era un câmp uriaș unde puteam să, cu cu arbuști, aluni. Așa Și mai, mai încolo trecea Timișul și ne mergeam în fiecare duminică la iarbă verde la Timiș, însă tata mă scotea în fiecare seară la alergat ca să pot să dorm noaptea. Atâta energie am avut, încă de mică. Mulți mă întreabă că ce vibe, că ce energie, e adevărat că asta se menține, dar vine undeva și dintr-o... Și pe Din un anumit fondal, exact,
0: da, 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 și pe de altă parte ea se transformă, pentru că eu sunt sigur că abia aștept să ne povestești, energia asta a ta s-a, s-a cristalizat, s-a cizelat odată cu, cu, cu anii trecuți.
1: A, să știi că, uite, ne întoarcem la copilărie mama a fost un pic speriată de tot ce s-a întâmplat în vremea respectivă și crescută în niște rigori ale unei educații aristocrate, acolo cu cu reguli, că femeia trebuie să știe să facă de mâncare, să știe să coasă și așa mai departe, când mă vedea că n-are cu cine să facă treabă, m-a dat la sporturi, m-a retras, fondul meu este să nu termin lucrurile. Mama din această spaimă de a merge mai departe la un sport sau de a, de a uh, performa într-un, în toate am performat și de a merge mai departe și a neglija menirea mea de femeie mă scotea de acolo și mi-a favorizat și mi-a alimentat această, cum să zic eu, tară de a mea de a nu termina lucrurile și mi-am dat seama de asta foarte târziu când, într-adevăr, mi-am dat seama că eu nu duc lucrurile la bun sfârșit și am muncit mult mai mult decât dacă mama așa ar fi dat seama atunci însă nu există școală de părinți și pe vremea aceea nu existau cursuri de parenting și nici cărți de parenting și trebuie să mă gândesc că, Într-o
0: manieră așa a culturii românești mama voia să-ți însufle acele caracteristici feminine din în ce o fi vrut,
1: de ea. S-a străduit și am și luat pentru că m-am căsătorit la 21 de ani, la 22 am avut-o pe Ioana și m-am căsătorit cu un bărbat tradiționalist, căruia îi plăcea masa-masă, casa-casă, felul 1, felul 2, desert la fiecare sfârșit de săptămână și nu aveam... Uh masa, adică nu aveam și sâmbăta și duminica liberă, de multe ori lucram și duminica și totuși aveam timp și energie și disponibilitate de multe ori fica mea îmi reproșează acum, mama ți-aducea aminte acum nu mai faci nimic bine, acum e plecată de 8 ani de zile din țară, însă când era, nu mai faci pe vreme, uite cum îmi făceai în fiecare sfârșit de săptămână câte ceva bun, Dragă câte de-a. ceva dulce, da am crescut într-o familie care m-a iubit M-a educat atât cât s-au priceput ei, dorită și cu o copilărie din nou vin și spun fericită pentru că acel timp petrecut în natură, de acel timp petrecut în natură aveam eu nevoie, de acele apusuri de soare, uite acum îmi vin în minte apusurile de soare și felul în care alergam ca un cățel Înainte, lui și înapoi Înainte, înapoi, înainte, înapoi În continuu, în continuu alergam Duminicile pe care ni le petreceam pe munte Dormind sub cerul liber Faptul că întotdeauna tata aducea cu el Mâncare mai puțină Pentru că pădurea ne dădea Însă aveam un rucsac cu haine Dacă ne prinde ploaia Să mă pot schimba să nu-i răcească o drasla, Și adu- ducea cu el un rucsac în care punea, pe vremea aceea nu existau plasticuri, însă ducea sticlele de bere pe care le găsea prin pădure sau cutiile de conserve sau toate hârtile, strângea gunoaiele din pădure, mergeam spre șapte scări, spre Postăvaru, spre Piatra Craiului, Făgăraș, Ciucaș, pe, pe partea pe cealaltă, sau... da, da, se găseau, dar de altă natură, dar ai au fost, pentru că e vorba despre structura, despre natura omului. Și când omului nu-i pasă de ceea ce lasă în urmă, cam așa stau lucrurile.
0: Aș vrea să trecem mai departe la 20 și ceva de ani. No, 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 acolo, că, rămâne, spui, nu, 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 acolo. Îmi doresc mult de tot să. Dacă ar fi să. Noi nu am pregătit nimic această discuție, ți-am spus că am doresc doar să ne vedem. Să știți că
1: am, eu am venit acum 20 de minute. <laughs> exact. Și azi dimineața am venit în București, da. Dacă
0: te... ar fi să, să, să te uiți așa în această cutie, în acest cufor al copilăriei, care e cel mai mare cadou pe care l-ai primi de acolo.
1: Bucuria copilăriei, Alex. Să poți să simți copilăria în natură, nu în fața unor ecrane. Să simți bucuria în timpul pe care îl petreci cu părinții tăi și nu, nu zic părinții, în mod deosebit cu tata, pentru că el era mai, mai disponibil și mai dornic de mișcare și el este cel care poate m-a învățat iubirea față de natură și față de animale. Plecam de sâmbătă seara sau duminică dimineața și ne întorceam seara și îi puneam toate întrebările de pe fața pământului și avea. A fost un intelectual prin aspirații, un mare iubitor de natură, pentru că aminte că aveam așa o carte groasă cu animale care ulterior a ajuns în jucăria ficei mele și a făcut-o bucățele, bucățele. N-a fost vina ei, a fost vina noastră că am lăsat-o la îndemână, dar a știat de multe lucruri și pentru mine și avea răbdare să povestească. A fost un mare povestitor, veneau colegii mei la mine și îi puneau întrebări doar ca să-l asculte pe tata cum vorbea, pentru că avea mire pe vârful limbii, era o, o poveste de om și îi plăcea, îi plăcea când veneau copiii și tinerii și îi pun întrebări, îi plăcea.
0: Și facultatea ai urmată.
1: Eu n-am Psihologia între 42 și 45, dar n-am urmat facultatea. Cum a,
0: a fost drumul tot de ajuns în final în, în această lume a televiziunii în care te-a, te-a făcut conștient? Eu am vrut să fac
1: teatru. Și mama a fost foarte speriată de toate poveștile care se vehiculau în jurul actrițelor pe vremea lui Ceaușescu, cum că n-ar fi ușă de biserică, cum că trebuiau să renunțe la moralitate ca să obține roluri, să știi că folosesc niște cuvinte frumoase, nu pot să reproduc, cum a spus mama. mama, nu pot să reproduc asta, da, așa. Și m-am pregătit și tata m-a sprijinit și mama la finalul clasei a 12-a, eu am făcut prima parte Liceul Economic și de Drept Administrativ și a doua parte am făcut Liceul Hidromecanica. A fost cu sus și jos. În clasa 9 am fost foarte bună, în clasa 10-a cât pe ce să rămân corigentă la matematică și să nu intru în, în, în treaptă. În clasa 11 am luat bursă de merit, în clasa 12-a nu m-am mai interesat, voiam teatru și cu teatru și mama nu și nu. Și atunci mi-am spus că o pedepsesc cumva pe mama pentru faptul că nu m-a lăsat să dau la teatru și n-am dat nicăieri. Și într-adevăr am pedepsit-o din iunie până în octombrie când colegii mei s-au dus la facultate și eu a trebuit să mă angajez cu pile la întreprinderea hidromecanică, Cu pile. Uh, trei luni de zile am fost muncitor necalificat, după care în trei luni de zile am ajuns la categoria 3, Am învățat, am făcut curs de desenator tehnic și am învățat. Biserie. Aș fi putut foarte bine să învăț în liceu, dar nu eu mă duc la teatru. A așa? Am început să învăț meserie. Da, am început să învăț meserie și am început nu numai meserie, să citesc meseria, că una este să știi să lucrezi la o mașină de rectificat la care am și lucrat și alta este să ai desenul tehnic în față și să știi care sunt cotele, să măsori cu șublerul, să măsor cu micrometrul, pentru că cu șublerul măsurai la strung, dar mașina de rectificat era de finețe și atunci trebuia să măsori cu micrometrul, să vii să te învăți, da, rupozi bineînțeles, lichidul <laughs> de răcire. Știi ce m-a determinat să mă apuc de învățat? Pentru că atunci am făcut colegii de contabilitate, pentru că de acolo am ajuns dispecer, am lucrat la o magazie puțin și după aceea s-a evit un post de funcționare economic și am dat probă. Și-am învățat contabilitate ca să pot să ajung funcționare economic. Și după funcționar economic am învățat și am ajuns contabil șef de atelier, da? Niște meserii, profesii în care n-aveam ce să caut. Acolo, îți trebuie, acolo trebuie un om cu răbdare, cu așezare interioară curios să găsească ceva în neregulă și soluții pe hârtie nu, eu sunt om de acțiune trimite-mă, mi-aduc aminte, colegii îmi spuneau dacă o trimis pe Miha să îți aducă apă vie, ea vine și cu sălată din grădina ursului da, deci îți aduce tot <laughs> pentru că îi descurcă reață și pentru că da, asta este Ei, și ce m-a determinat să mă apuc de învățat a fost mirosul lichidului de răcire de la mașina de rectificat Aveam senzația că mă urmărește și atunci când ajungeam acasă și mă spălam și simțeam, mai ales dacă era mai vechi, nu era un miros, îmi cer iertare, era, o, o, eram împuțit, era cumplit, <gântu-i> da? Da. Și de acolo, puțin câte puțin câte puțin, așa am, am tot evoluat. Mi-am dorit, au fost oportunități, cred că așa trebuia să fie. Da? Pentru că ani de zile nu s-au scos posturi de, funcțiu, posturi de funcționare. Atunci s-a scos, l-am luat. Ani de zile n-a fost nevoie de contabil șef de atelier la modelărie, matrițerie. Atunci a fost nevoie, l-am Ce luat. L-am luat. Da? Deci așa trebuia să fie. Și-a venit și Revoluția când aveam 26 de ani și am mai stat 3 ani acolo, în contabilitate, după care am zis, gata, frână, nu mai pot. Se deschisese primul post de radio particular din, din Brașov. Una dintre colegele mele și prietena mea din copilărie lucra, era agent comercial, încheia contracte de publicitate. Iar eu toată viața mi-am dorit să spun povești copiilor, de- g- g- gândește-te că aveam 23 de ani, la 26 am plecat din contabilitate spre disperare a întregii familii, n-au vorbit cu mine, mama, că întotdeauna am, făcut, întotdeauna am făcut ce am vrut, singurul care mi-a acordat gira a fost tata. Tatăl Ioane, ce trebuie, mă, da ce-ți trebuie ție? Nu-ți e bine și călduț unde stai? Da, e neliniște, nu mi-a plăcut niciodată ce am făcut, m-am îmbolnăvit, am somatizat pe câmpul fizic toată nemulțumirea din mine și frustrarea, și frustrarea, și frustrarea pentru că ce fac, exact, exact. Și am fost și am dat probă și am luat la Radio 1. Și nu am făcut, n-am spus povești copiilor și nici n-am încheiat contractă de publicitate, cu toate că am încheiat unul singur cu întreprinderea hidromecanica și am făcut o singură știre, prima știre cu câinii vagabons din Brașov, am făcut-o eu la Radio 1 Brașov, prima știre despre urșii gunoieri din Brașov, am făcut-o eu la TV Holding. Erau atât de normali încât hai măi să facem o știre, că ăștia sunt locul șobolanilor. Așa. Și uh, am făcut programul de dimineață timp de 4 ani de zile la radio Atunci am învățat adicție, atunci am, am știut ce înseamnă să dormi la serviciu Ca să poți să înveți muzică, tehnic, albume, genuri muzicale Eu veneam cu muzică populară, nu cu rock și cu albume și cu LP-uri și cu tot felul Erau colegii mei tineri de la 17 ani în sus Eu ajungeam acolo la 30 de ani o mare diferență de vârstă, adică ei aveau 17, 18, 20, 22 și eu veneam cu 30, însă veneam cu um, autoritatea vârstei și cu nebunia temperamentului și atunci m-am mulat, cum să zic eu, ca o mănușă pe, pe toată povestea. Te spunea familia când ai intrat în, în radio? Ce-i de... trebuie făcut? Ce-i post de radio Partic? unde e continuitatea ta În cartea de muncă, Mili? Unde e, tu trebuie să ai acolo? Unde, cum, ce înseamnă aia să întrerup Tu cartea de muncă? La vechime? Ce o să zic? ăștia Că schimb de colo-colo? Cine-a mai pomenit de post? Radio este la București Te-ați trezit voi Acolo să faceți post de radio Și am venit cu primul fluturaș Și l-am arătat tuturor, de așa Era probabil mai mare Probabil mai mare era Triplu <laughs> Și s-a dus tatu cu fluturașul Pentru că toți colegii, Că bă, uite că nu, e în stare, nu ești în stare Soții în frâu Că bă, face ce vrea Că te ține sub paput Chestii din aia porcării Și s-a dus omul meu cu fluturașul da. Uite pentru asta <laughs> Satisfacție da, Eu am avut satisfacție foarte mare Dar și el pentru că foarte mândru era așa Uh, cam așa s-au desfășurat lucrurile. Intrați în lumea jurnalismului, oarecum. Da, <coughs> însă mai mult moderator. Moderator și de asta spun că acei patru ani M-au format extraordinar M-au format atât din punct de vedere Al vocii, dicției, informațiilor Din punct de vedere tehnic Să-mi sincronizez Mintea cu mâinile cu tot de... Și învățam de la mai tinerii mei Colegi cu voluptate um, înce- Începuseră totuși să apară posturile De televiziune Era ceva din nou care Normal. Începuse să acolo să-mi Dacă îmi place ceva, eu vreau. Deci, eu eu vreau. (laughs) Înțelegi cum zic? E așa, cum vreau, cu bat, cu pumnul. Și am lucrat la un post de televiziune la TV's Holding, cel care e e, fostul DG, da? S-a numit TV's Holding. Patronul fiind în Oradea, iată, în cine s-ar fi gândit că...
0: Peste Da, 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 exact,
1: m- mă duc în Oradea unde, unde te sari, nici m-am gândit. Am lucrat vreo câteva luni de zile și mi-a fost foarte greu, foarte, foarte greu. Era la început, în radio am început, în, în TV Holding am început, în clubul, în, în, în postul ProTV Brașov am fost la început și de acolo m-am întors în radio... După ce am lucrat un timp în TV Holding, m-am întors în radio. Și atunci am... N-am putut, N-am rezistat. Când ai familie și ai copil, care și în clasa întâi nu-ți mai dă mâna să mai stai mult la serviciu. Și mi s-a întâmplat odată să stau 36 de ore. Lipsea colegul meu și aveam de făcut niște emisiuni stil album duminical. Sâmbăta și duminica. Sâmbăta era a lui Dani, duminica era a mea. Îl prezentam împreună, dar fiecare realizam materialele pentru una dintre zile. Atunci a trebuit să realizez materialele pentru cele două zile. A fost scrunt. Atunci am hotărât deci eu să practic, ies. Deci
0: practic, avut de făcut o alegere.
1: Am avut de făcut o alege. da. Alegerea am făcut tot timpul să știi.
0: De-aia, în momentul în care.
1: Între lucruri extrem de intime, inimitale. Uh, m-am întors cu bucurie, radio. Da. Da,
0: radio va rămâne. Ăla, nu. Că m-am nu. retrogradat. Deci, cum fi atent, fața de dacă
1: acum ar trebui să mă duc în radio, las mai multe chestii și mă duc în radio. Atât de mult îmi place radio-ul. Pentru că ai posibilitatea să schimbi starea de spirit a unui spațiu a unui oraș, a unei zone, doar prin intermediul vocii. Și asta ține de tine, de starea ta de spirit, de cuvintele pe care le folosești, de, de felul în care îți modulezi vocea, de ceea ce, tot ceea ce ești tu și simți tu, tu trebuie să transmiți prin intermediul microfonului. Și dacă ți iese și reușești, înseamnă că acel oraș e fericit și tu e satisfăcută. Bucurie și satisfacție mai mare nu cred că poți să ai. Și să ți se recunoască vocea mergând pe stradă și să zic. Nu ah, știu, e ba, la radio. A, nu sunteți cumva? Da, da. Și ți-am sus atunci, am participat la concursul în cadrul zilelor Marconi, în București. Am participat la un concurs de voci feminine, citit știri și așa mai departe. Era doamna Jana Gheorghiu în juriu, n-am să o uit că trăiesc. Am luat loc întâi la publicitate, împreună cu colegul meu Nicu Boitan și la voci feminine am luat locul doi. Era mult să fi fost și Bine, totuși de la Brașov, a, atâta provincie de să ia. Și am fost mândră, uite, îmi pare rău, chiar vorbeam cu, cu fostul meu patron de la Radio 1, că n-am păstrat premiul. Eu l-am lăsat în radio, că mi se părea că este meritul radioului. nu l-am dus acasă și când s-a desfințat postul de radio, nu știu unde a dispărut premiul. Mi-ar fi plăcut să-l am acolo, cam o, un spațiu vitri, cu multe, 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 multe premii, da, 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 și diplome și premii deosebite. După aceea m-au luat cei de la ProTV Brașov și am făcut o emisiune pentru copii și am fost producătorul o emisiune de sport extrem, de fapt șef de producție și am mai fost la o emisiune concurs de cultură generală, după care a venit un an 99, în 1 decembrie noi sărbătoream ziua Proului. În acel 1 decembrie, nu știu ce s-a întâmplat, cert este că am sărbătorit prin 20 și ceva, adică mult, pe 17, dacă nu mă înșel, mult mai târziu. Așa, așa, au fost, așa a fost situația, momentele. da? Și șefa de la Pro, Gabi Nema, Borcea, mi-a zis, Mihai, ocupă-te de. Eu eram team builder construiam fiind mai, mai tomnate că așa toți veneau la mine cu tot felul de probleme pe care le aveau de rezolvat. Și mi-aduc aminte că mi-a trecut prin cap... <coughs> Vai, n-am să cât cât că- trăiesc. Uh, să ne păcălim, să le facem petrecere surpriză colegilor. Să le spunem că sârbu vrea ședință. Da, sârbu, șogunul, demiurgul, da? Vrea ședință cu noi în duminica respectivă. Și să fie pe nepusă masă, doar așa, telefon tuturor. Fie că am fost patru colegi, trei băieți și eu unul dintre băieți m-a ajutat la, la muzică, să pune muzica, băiatul de la calculator pe fiecare persoană și unul dintre băieți m-a ajutat la făcut uh, uh, designul și horia țigănuș, doamne, îl iubesc și textele cât de cât. Fiecare coleg a avut câte un text. Eu știam foarte multe lucruri despre ei. A avut câte un text cu o bucățică de melodie și cu un obiect caracteristic lui. Exemplu, aveam un băiat care era foarte pedant și uh, i-am pus melodia I'm too sexy for my man așa și cu un piaptă cu o glinjoară și așa intra. Ei, toți erau pe unii la nuntă, alții la ski, unii au venit cu clăparii, alții au venit de la nuntă, uh, nu s-au mai dus la nu știu ce eveniment pentru că ne-a chemat, chemat The One. The, that Man la ședință. Am, am, uh, um, am complotat cu directoarea și cu tata, tata lui Sârbu, domnul Sârbu cel Mare, se ocupa de postul de la Brașov. E, culmea este alta, că noi am vrut să-i luăm interviu și să-l punem pe toate televizoarele care era în Club Pro, în, în, la subsolul clădirii Moda Rom pe vremeaia, Numai că el chiar a venit. Dar nu n-am știut decât în timpul petrecerii. Cei care am știut, i-am așteptat pe colegi cu, uh, cum să zic eu, cu Flore, așa, pe un din ăsta, muzica era pregătită, deci erau dragi idei năuci, dar unde venim, dar ce S-te facem? facem ce se întâmplă. Exact. Am început să dăm premii la fiecare, uh, mi-aduc aminte, era o fată <coughs> care voia să plece, Paula, chiar a plecat după aceea, lucrează la ProTV în, 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 în București, dacă pleci ia mă, și pe bine, dar numai noi știam alta trebuia să plece pe vas și am dat un vas cu salată și nu știu ce. Exact, o altă fată subtile. avea o frustrare pentru faptul că ea a venit să se angajeze ca prezentator și nimeni nu voia și am făcut rost de o carcasa de televizor ținută de un coleg și de celălalt și coleg. deci sunt nebună. Și un un, 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 un un cui cu o a, hârtie care a apăsat și era Pro TV, nouă ne pasă Pro TV-a al tău și cu textul. Deci fiecare a avut câte ceva. Șoferii au avut un din ăsta cu covrig că șoferii cu covrig în mână a avut o legătură de covrig și fiecare a venit și da, da, a avut da, câte da, un covrig. De, deci a fost, a fost belea a, a fost cheful chefurilor. L-am filmat mi-ar plăcea să-l pun pe un, un, un CD, pe un DVD aproape de. Fi- de două săptămâni nu dormisem, eram nemâncat, nedormiți. Eu făceam noaptea cadourile alea, colegii mai mergeau pe acasă pentru că aveau familii, nu știu ce eu rămâneam și lipeam și făceam fiecare, dute fără rost de covrig de. Da, fiecare dată. deci de Da! Ceea <coughs> ce este că. Aproape de sfârșit, a, lu' șeful lui, Domnul Sărbucel În vârsta Un seniorul. baston, o sticlă cu vin Roșu, că nu umblăm cu Viagra Și cu alte chestii, deci ne-am dus Acolo la, așa Șefa cea mare lui Gabi I-am dat o, o din asta de calmant Că era foarte iute, foarte
0: Și-a deci spunea fost... mai nou, iute Da
1: Așa, a fost foarte fain Ei, și la un moment dat din gură în gură, Sârbu chiar aici Aha, e aici Adică mă fac ăștia pe mine da? Vor să-mi tragă în țeapă că eu nu Bineînțeles că nu Și la un moment dat prin spatele meu În timp ce eu mă dădeam în stambă Trece o umbră și mă întorc Și zic Mi-a căzut fața Chiar a venit Adrian și A venit, dacă nu mă înșel, cu Andrei Gheorghe și cu Florin Calinescu, Parcă așa mi-aduc aminte a stat până la final, m-a chemat, m-a întrebat cu ce mă ocup, mi-a spus că eu sunt femeia cu... Nu, mi-am zis, zis, sunt șef de producție și secretar general de redacție. Și mi-a zis, ah, ești femeia cu banii? Zic, nu, sunt femeia cu stația și cu șoferii, pentru că în stațiile locale asta fac. secretar general de producție, șefii de producție, asta fac, se ocupă de... Cum trimis okay. șoferii pe teren la da. știri. Da, zic că femeia cu bani, zic, nu... Și între 20 și în 27 decembrie am fost și am dat probă la București. Am dat probă la București Aveam ochilarii sparți Erau lipiți cu scoci acasă Că nu puteam să văd la distanță Deci m-am dus acolo ca o floare Nu înțelegeam ce vor de la mine Am și acum pozele Mi-au tras niște o coafură din aia cu breton pe fronte Era s mare întâmplat
0: la, la Vrașov Și ce se întâmpla întâmplat București Când am ajuns
1: acolo Până și doamna de la make-up avea un cuvânt de spus Și dacă deschideam gura nu puteam să zic nimic Le-am luat pe amândouă am fost la Sârbu, mi-a pus două întrebări delicate și am ales talk show. El a ales talk show. Nu, la știr nu mergea. Ce s-a pus? Una de exemplu ce zodie sunt și dacă mă dore burta când sunt pe stop. Da? <laughs> Pentru că este foarte important. De, de, deci legătura dintre sistemul hormonal și corzile vocale e uriașă. Pe lângă faptul că noi suntem emoție și că ne bâlbâim mai mult decât băieții, în acea perioadă a lunii dacă avem probleme, E și mai dramatică și eu făceam parte din acea categorie Sunt fete care nu, însă eu eram în acea categorie În schimb a fost foarte bună pentru talk show Și mi duc aminte că spunea că e un fel de Ala Pugaciova a României Doar că pe parcurs s-a întâmplat ceva Acum aș putea să fiu Ala Pugaciova a României Atunci eram atât de speriată Pentru că mama mi-a zis un lucru Nu răspuns șefilor și oamenilor mai în vârstă. Ai grijă, nu răspunde autorităților. Am venit cu această poveste din. Acest program? Era un program cât se poate de bine spus. De asta eu nici nu am știut să mă comport cu șefele femei, de exemplu. N-am știut. Pentru mine nu am putut comunica, în schimb loialitatea mea a fost. Dusă la extrem, lo- loialitate Însă nu fără a comunică Mie spunem ce am de făcut Dăm direcția și lasă-mă da? și Așa am ajuns în ProTV București. Când viața bate filmul Suferind cumplit la primele Mi-aduc aminte că scriau Eu venisem așa cum să zică o coală albă de hârtie, dornică să învăț, dornică să, să aduc...
0: Presa de scandal a început să... Eu n-am, n-am
1: luat în calcul sub nicio da. formă. Ce presă de scandal? Eu am venit acolo să le aduc celor de acasă poveștile oamenilor, deoseb... oamenilor obișnuiți, a idoma lor, care au reușit în viață. Ăsta da, a, a fost film. conceptul. Da? Poveștile celor care au făcut ceva cu viețile lor. Exemple de așa da Și exemple de așa nu Și când am ajuns în București Au început ziarle de scandal Cine mai e și asta Da, pe unde, unde a scos-o O proastă Că a luat-o din uzină Pentru că așa mi se construise imaginea Că, iată Poți să-ți îndeplinești visul Din uzină Poți să ajungi prezentator la televizor Da, asta a fost ideea lui, lui Andrei Ce chestie astăzi am mai vorbit odată despre asta Ha, foarte interesant s Da, marcat înseamnă da, da, nu, da, Dar astăzi exact Acest, acest dar am între, Discuția a ajuns acolo Am un deja vu Așa și s-a sărit Peste bucata de radio De ProTV Brașov, Din fabrică la ProTV Exact, din fabrică De la muncitor la mașină De contabil Ce? Muncitor de la mașină a ajuns Mare da? prezentator Mare prezentator și atunci părerile au fost împărțite. Cum te simțeai tu atunci? Uh, nu, nu prea citeam pentru că nu aveam timp. Îmi spuneau alții. De exemplu, a fost un, un primisem un, un cățel, un, un, un husky de la, de la colegi care se numea Berti. Și un oziarist în absența soțului, tatăl Ioanei lucra afară din țară. În absența soțului, Mihaela se consolează cu Berti până de la Brașov. Ce faci, Miha? Pe acolo. Zic, mă că nici nu mai știu, nici nu văd, nici nu mănânc. De aia, cu Berti. Zic, da-mă, uite, păi cum că... Asta era titlul așa era mare. Și, 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 și așa, exact, și asta era mic, 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 un câine hască primit de la... Cine Dumnezeu mai citea și bucăinele Hasky? când eu... e de fapt. Exact, da. <laughs> da, asta a fost o perioadă în care mi-a fost foarte greu. Mi-a aminte după aceea când am trecut la acasă și au început știrile de scandal și ce, și cu câtă voluptate citeau toți niște minciuni. Eu eram, mi-aduc aminte la Brașov cu Ioana și de fapt presa a scris că mă cert cu Elena Cârstea, nu știu de ce și porcării, porcării. Dar chestii Inventate Ca după aceea să văd cam cum funcționează lucrurile De asta nu prea mai dau Și odată cu trecerea timpului Ambalajul ăsta extraordinar se deteriorează În schimb te înțelepțești, Alex Și încep să vezi ce cu adevărat important în viața ta în sufletul tău, în mintea ta, pentru ființa ta, pentru cei dragi ție, și îți dai seama că nu mai ai de demonstrat nimic, nimănui și cine vrea să vorbească. Dar vă rog, și mai e ceva. Odată ce pășești pe un drum al cunoașterii profunde a ceea ce înseamnă energia gândului, energia cuvântului, cum se întorc toate ca un bumerang în timp asupra ta, Și ca un simplu spectator te uiți cu îngăduință și cu, cum să zic eu, cu înțelegere față de cel care va pătimi la un moment dat pentru toate mizeriile pe care le-a, cu bună știință. Le face, asta e datul,
0: un moment dat devine
1: dureros.
0: Haideți să ne uităm totuși la partea asta de de televiziune pe care ai avut-o. Cum te-a modelat pe tine? toți anii
1: aceștia
0: să știi că a avut
1: impact asupra în primul rând asupra vieții de familie a fost așa și așa pentru că Ioana a crescut singură mult am avut o perioadă chiar dificilă în care s-a comparat cu mine, știi că aveam noi discuția dinainte, Ioana este mai introvertă, eu pe lângă faptul că mai eram extrovertă și plină de energie și cu gurea până la urechi, mai era și persoană publică, deci gândește-te, gândește-te că eram alfa și Omega, cele două fețe extreme ale aceleiași monede, da? Iona era exact opusul meu. Și nu-mi dădea voie să fac poze cu ea, nu-mi dădea voie să pun poze în ziare și peste tot, și în reviste. A venit foarte puțin, în, în primii ani a venit cu mine, la mine la, cu, 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 în emisiuni. După aceea n-a mai vrut să mai apară. A zis că va apărea la televizor atunci când Ioana Tatu, care a realizat nu știu ce, și lumea să întrebe, auzi, da, Ioana Tatu, da, au, a, n-a existat-o. Când depășit, r- o... Și renumele mamei. Pentru că știi că vorbeam că ai un băiat, da? Da. nu i-a fost ușor să ai și o mamă extrovertă și plină de energie și așa și repet să mai fie și persoana publică. Nu i-a fost ușor. Noi am depășit târziu toată această, cu, cu eforturi din partea mândurora. Din punct de vedere profesional a fost fabulos pentru că, iată, se vorbește și acum. Despre misiunea pe care am făcut-o Se vorbește de bine. Se Oamenii vorbește încă mai, o, o mare parte bine. dintre ei încă mă cunosc. Îl lucrez cu cei de la Buckland, cei care renovează școli. Mihaela Petrovan a avut în țară caravana buclend în care personalități mergeau din oraș în oraș și țineau spiciuri și îmi spunea, Mihaela, tu îți tu, dai seama că tu ești un, un om universal, adic- te cunosc și oia mici și te îndrăge- îndrăgesc și te cunosc și cei mari și te îndrăgesc. Sunt daruri pe care le primești și pe care poți să știi cum îți spuneam eu ție că noi ne naștem cu niște însușiri. Dacă vrem le putem transforma în calități, le lăsăm la stadiul de însușiri sau le transformăm în defecte. O parte dintre ele le-am transformat în calități, altele simt că au rămas la stadiul de însușiri. Aș fi putut să fac mai mult, și știu că am aceste abilități, să fac mai mult în zona de, de, de media, de comunicare, de teatru sau de film. Însă, se pare că în această viață menirea mea este să ridic comunicarea la nivel de artă. Așa mi s-a tot spus. Și atunci, dacă Ajungem eu sunt pe cale. Dacă eu sunt pe cale, înseamnă că ăsta e drumul meu. Media televiziunea mi-a creat notorietatea și m-a sprijinit dintr-o anumită perspectivă pentru ceea ce urma să devin. În egală măsură, mi-a fost și ghimpele în coastă. Cine e aia care mă învață pe... A, aia de la uzină! Sau, vine aia să mă învețe pe mine, dar ce are mișnă de trei ori femeie? Știi? Sau a asta trebuit... Acum. Acum, 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 da. Sau a trebuit să... Uh, să dovedesc și să mă ridic pentru că mulți aveau așteptări de la mine Oh, vine aia și atunci a trebuit să fiu să fiu bună din prima n-am mers că stai puțin cu eu cu binișorul că la început era e așa era standardul foarte
0: înalt da, o, care mai însemna exact. dacă îl atingeai, însemna și a făcut treaba
1: exact <laughs> în delegii, așteptările erau atât de mari ori eu în acest domeniu o luam de la zero
0: ce, ce impact a avut școala pro asupra ta? Se știe că, apropo de Sârbu
1: și școala deci, pro, am să-ți spun există ceva.
0: niște segmente destul de clare. Dacă care vrei integrezi. să
1: înveți televiziune adevărată... Nu, îmi pare rău, nu m-am exprimat corect. Dacă voiai să înveți televiziune adevărată, treceai prin școala lui Sârbu. Punct. Omul acela mi-aduc aminte când am făcut emisiunea Viața bate filmul, a venit în, în, în Buftea, pentru că acolo am făcut prima emisiunea, apă ce în și mi-aduc aminte că el a fost luministul care a pus luminile, el a pus camerele, el a construit toată configurația emisiunii, ce mult înseamnă ca omul, De asta îți spun, vezi tu, există școli de leadership și de tot felul de chestii acum, curente americanești, și așa mai departe, or fi, dar liderul e ăla care este urmat fără să ceară să fie urmat. Pentru faptul că din punct de vedere profesional știe tot Și din punct de vedere... Bine, mă rog, dacă sau și mă gândesc La cealaltă latură a fostului meu Și poate că nu Însă să fi urmat și datorită uh, Cum să zic eu Meritelor în viața personală Da? Datorită Era valorilor și valori datorită și morale sacchilor. Trecem peste că nu are rost <laughs> Că acum vorbim despre mine și nu despre... Așa... Uh. Am și profesor. meserie să filmezi, cum să stai, cum să privești, cum să, cum să articulezi, cum să vorbești, cum să știi să întrerupi un om fără să se simte m Mai întrebat de facultatea de psihologie. De asta am făcut facultatea de psihologie. Să capăt, te, nu, m-a, nu m-a interesat. Însă să poți să capeți tehnica interviului, să poți să pui întrebările deschise, să poți să vi. Știi, chemam la emisiune în direct oamenii obișnuiți care, dacă îi luai și îi puneai pe fotoliu și îi puneai camerele pe ei, se blocau. Am pățit asta cu persoane publice. S-au blocat. Și atunci tu trebuia să-i deschizi înainte, în așa fel încât în restul minutelor care îți rămân, el să vină să povestească aș, după așteptările tale, nu după blocajul lui sau ce voia el să spună. Și atunci, poate am acest har... Oamenii au avut încredere în mine Și în povestea mea de viață, cred Pentru că eram aidoma lor N-am rezonat mult Sau ne mai pomenit cu zona glemuroasă a colegilor mei vedete și așa mai departe. N-am avut un spate care să mă sprijine, n-am avut un soț în domeniu, n-am avut un iubit amant în zona respectivă, n-am avut unchi, am venit și eu de la Brașov, ne ca nimeni, acolo, a făcut audiență, a fost driver de canal din, din, din în șapte ani, șase! Deci asta spune ceva, după care N-a mai fost rețeta, n-a fost cineva care să, da? Oamenii aceia care mi-au fost mie invitați, am lăsat loc de bună ziua. Și după aceea am apelat la ei și au venit la tot felul de evenimente. Am ajutat foarte mulți oameni să se lanseze. Și la acasă, acolo era mai dificil cu cu cei care veneau în emisiune, pentru că trebuia să treacă lista să fie bifată de către directoarea postului. Însă, după aceea, după acasă, a urmat antenă. Acolo am ajutat foarte mult să se lanseze. Mulți, mulți care îmi sunt recunoscători și acum...
0: Ce da. te-a făcut în final să, să renunți aveai, aveai parte de Multă satisfacție profesională Până se... la
1: un moment dat aveai... După aceea s-a întâmplat ceva Am împățit o chestie cu genunchiul Am trecut printr-o zonă de depresie N-am avut suficientă N-am fost suficient de comunicativă Ca să spun Să-mi spun durerea uh, Început ar fi spus rea...
0: asta, asta n-ar, fi, n-ar fi spus multă lume despre tine Că n-ai fi avut capacitatea să te exprimi Nu,
1: nu, nu despre mine și acum eu am avut COVID acum câteva, o lună și jumătate, două, n-am știut că am, am descoperit și m-a prins în, într-un oraș din țară în hotel și am stat acolo, n-a știut nimeni, am stat în camera de hotel acolo, eu singură, supică, după ce am terminat, după ce am trecut perioada aia și de convalescență și de când ești contagios, da, ai mei, da, Cabrazi. Uh, 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 oprește-l tu, chiar te rog așa uh, atunci am ieșit slăbită fără voce și abia le-am spus prietenilor mei uh, zic, lăsați-mă în pace o perioadă, pentru că uite ce am pățit așa. de ce n ai dat un telefon? Nu pot eu când am o problemă mă retrag în in my cave în pește, stau și îmi ling rănile și când mă așez așa, da după aceea pot să vin să vorbesc despre. Dar când sunt în plină, prin toate operațiile prin care am trecut, și n-am avut, adică câteodată sau și mă gândesc că doctorii au făcut lucru manual pe, pe corpul meu, de la Colecist, fibromul, două operații pe drept, genunchiul drept, o operație pe genunchiul stâng, incontinență urinară, apendic, hernie. Deci sunt două tipă lucrată, nu așa oricum. Cum să ar
0: spune tunată
1: De, Exact. E, nu! tunată în
0: sensul. Nu, asta nu e că nu-i tunată da, 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 da. Ți-am spus?
1: Lucru manual au făcut ce pe bortica mea.
0: Ce impact a avut televiziunea în, în familia ta? La
1: un dat ai divorțat. S-a da, întâmplat? nu, aia s-a întâmplat înainte. N-a avut înainte niciun fel de apucin. treabă, dar sigur că da. Uh, tatăl Ioane lucra în străinătate, s-a întors după 2 ani, ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat ca doi frați, cu sentimente și cu căldură și cu afecțiune, dar nu fără, adică, ori de te luam pe tine în brațe, ori de luam pe tatăl Ioane.
0: Personală, ce consider că ți-a adus televizorul? Ce simți că ți-a adus?
1: Nu m-a impresionat nici cum și nu m-a influențat nici cum. Am avut un partener de viață după ce am divorțat de tatăl Ioanei, cu care suntem în relații foarte bune, deci așa de important este să dăm dovadă de maturitate și să lăsăm orgolile, astea spun, o o să mă auz vorbind și rostind cuvântul orgoliu foarte mult, nu poți Tu ai trăit cu un bărbat și ai făcut un copil din iubire și tu ai dat voie să întindă coarda sau tu ai făcut greșeli sau voi împreună ați făcut niște lucruri. Nu poți să spui tu, femeie, că și-a bătut joc de mine sau uite, i-am făcut, i-am drept și el uite ce a făcut. Nu, ai permis să facă niște lucruri. Ai uitat cine ești și care e rolul tău și ai permis asta. Pe de altă parte, dacă tot vă separați, Păi ați făcut un copil împreună e rodul iubirii voastre cum să-l faci carne de tun cum să-l faci câmp de bătălie pe cel mic ca să-ți satisfaci torgole, nu lasă să vadă copilul uite așa să vadă cu mie că s-a dus cu aia mai tânără, nu-l las că uite-te că s-a dus și mi-a mâncat cardul și nu știu, cum poți să faci așa ceva. la noi n-a fost cazul am fost doi oameni adulți care am hotărât că n- dacă mergem mai departe nu e ok, pentru că și unul și celălalt am fi putut găsi pe cineva care să ne facă fericiți și ne-am fi urât și am ajuns la concluzia că salvăm relația de prietenie și am salvat-o și suntem iacătă, ne sunăm de nu știu câte ori pe an și ne cerem sfatul unul altuia și uh, uh, când ne este greu unul altuia uh, ne sunăm și măi omule tu ce faci cum ești, ești bine, sănătate așa, te ajut uite, Mihai, să vin, ești ok, totul e în regulă. Așa mi se pare normal. Odată ce am rupt, relația ruptă rămâne. Măi, ești om. Ne avem capul doar pe, pe umăr, doar să nu ne plongă. Păi care
0: consider, dacă ar fi să alegi o singură situație pe care am avut-o în perioada aceea de, să spunem, de televiziune, prin care oamenii te-au cunoscut, care a fost un moment foarte dificil ai da, da, fost nevoie vreodată să faci vreun compromis? A fost
1: Compromisuri nu am făcut. Am făcut concesii. În timp ce eram la, la, la acasă, am primit propuneri din toate, de la alte posturi de televiziune și dintr-un sentiment de loialitate evidentă și clară și respect și iubire față de unde eram, n-am plecat. Pentru că mă gândeam, zic, oamenii aceia mi-au dat mie o șansă. Și să, să, să demonstrez, ori eu nu pot să-i las. Și-am primit vreo patru, 5 propuneri să plec. N-am vrut să... N-n... Nu știu dacă a fost bine. Nu știu dacă a fost bine. Poate că... Abar nu am. Așa, așa s-a întâmplat. Apropo, dacă a fost bine sau nu. Ce mi-a și... fost greu? După operația asta mi-a fost greu. Deci la a fost în 2006, 6 martie, n-am să uit, 2006, m am operat genunchiul, s-a întâmplat, am făcut parte din prima echipă de la Dansez pentru tine și la antrenamente mi am bușit genunchiul. Și... Uh... Oh, și atunci au fost discuții, mi duc aminte că m-a chemat Dobrovolski și mi-a zis... Am auzit că te-am pins una dintre șefe pe scări și că de ți-ai bușit genunchiul și Asta și m-am gândit, doamne, de unde? Cu câtă imaginație poți să aibă oameni. De ce renunța la televiziune în final? Uh, am avut niște probleme. După acasă, a urmat antena și am avut niște probleme de sănătate cumplite. Am așteptat, după operația pe care am avut-o, în 21 mai în 2011, am așteptat rezultatul biopsiei, să văd ce și cum. A fost bine. Și atunci mi-am dat seama că ziua de mâine e un viitor foarte îndepărtat. Super loteria. Da, da, și oh, mi-am luat o pauză. Munceam de la 18 ani. 18 ani. N-am avut pauze. Când am avut-o pe Ioana, cu două săptămâni înainte de a naște, mi-am luat o pauză, pentru că nu mai puteam să mai merg, era uriașă. Și după aceea am făcut tot ce mi-a stat în putință să stau cu ea încă patru luni pe lângă cele trei, de șapte luni am stat cu ea. În rest am lucrat, am muncit în continuu, în continuu. Au fost ani în care n-am avut concediu. Mi-am susținut la un moment dat, o susțineam pe mama. Tatăl meu plecase, murise și mama era la Brașov, bolnavă, Alzheimer, Ioana era studentă, eu lucram, sora mea, Dumnezeu să o odihnească, era la Târgu Jiu și avea o pensie mică, iar eu susțineam patru femei. Pentru că aminte că mama mă mai certea, ca nu fi să mă vezi, ca nu știu ce și pentru că aminte că îi spuneam, mama te rog, pe bine roagă pentru mine să fiu sănătoasă și să pot să muncesc. Că toate depindem de mine Și tu și Ioana și toate
0: Dacă ar fi să te uiți în, în urmă la tine În acele momente când ai lucrat Dar ar Atunci fi mă să-ți sfat Acum, cu mintea de acum
1: să, nu, uh, să fac exact ce am făcut Pentru că nu se putea altfel Eram singura, singura în fort, Poate că de asta m-a lăsat Dumnezeu cu mai multă energie Știi? Iată hmm? să, nu, să nu mă iau foarte în serios pentru că la a fost momentul în care m-am transformat în femeie bărbat bine. Deci mă încrâncenasem, eram, cum să zic, eu, parcă începusem să mă adun de spate, problemele erau foarte mari, foarte apăsătoare. De exact, e? exact. A fost, a fost greu. Pe atunci am avut am, colecistul, l-am scos imediat după aceea, fibromul l-am scos imediat după aceea, tot tot au somatizat. Știi cât de puțin, câte de puțin. Nu m-aș mai fi luat atât de în serios. Le-aș fi făcut, dar vezi această stare pe care o am acum, chiar dacă aș trece prin situații de felul acela, o am acum după ce am dobândit niște informații într-o anumită zonă de dezvoltare mentală, emoțională atunci nu știu dacă aș fi putut să fac asta pentru că mă simțeam copleșită pur și simplu copleșită. ai ieșit din televiziune și ți-ai luat o pauză De-a.
0: ce s-a întâmplat cu tine după?
1: Oh, cred că a fost mai vreau <laughs> 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 <clears throat> ai, <clears throat> întâi și întâi m-am vindecat după operație dar m-am vindecat cum? la vreo două luni de zi m-am lăsat defumat în, în mai m-am operat, și în septembrie n-am mai pus țigara în gură, gata. S-a deci... recomandat medicina sau no, de nu, da. nu? Nu, de mult voiam. De mult voiam să renunț, okay. am mai 8 luni, iar m-am apucat, iar. Însă atunci mi-aduc aminte că, că fusem cu două prietene de ale mele la concert la uh, Iani și uh, în, la arenele romane. Și ne-am luat câte două beri fiecare și am venit la mine acasă și am stat și am povestit după conci, și am stat și am povestit și am fumat și am râs, fetele și-au lăsat mașinile la mine și când le-am condus am zis, eu nu mai fumez Asta s-a întâmplat în 14 spre 15, pe 15 dimineața am plecat la centru de detoxifiere la Bodrum cu Ioana, cu fica mea, am venit acasă, luasem hotărârea să, să iau pauză, după Bodrum a urmat nu știu, nu mi-aduc aminte unde am plecat în, în, în Sardinia am stat vreo două sau trei săptămâni în Sardinia am venit de acolo iar am plecat nu știu unde cert este că a fost o perioadă în care am venit, am plecat, am venit, am plecat pentru că de asta îmi luasem pauza respectivă să călătoresc și înainte fusesem cu una dintre prietenele mele cu mașina și cu câinele meu fusesem două luni jumate plecate de acasă, am făcut județul Mehedin și județul Caraș-Severin Uh, și un pic din Hunedoara Deci am călătorit Am făcut Dunărea de la intrare, la ieșire
0: Ce ai dat timp să faci ce nu făcut să Da Ce era acolo. acolo
1: În martie anul următor Am fost în Mexic două săptămâni Am venit din Mexic, am stat acasă două săptămâni Una a fost săptămâna mare și săptămâna Paștelui Și am pornit pe Camino Camino de Santiago de Compostela, acel pelerinaj care se ține de peste 1600 de ani. Creștinismul are trei pelerinaje puternice, are pelerinajul de la Vatican, Sfântul Petru, are pelerinajul de la Ierusalim, Isus și drumul Sfântului Iacob, care străbate nordul Spaniei de la est la vest, poți să-l faci pe jos cu bicicleta sau călare. Eu am fost cu bicicletă pe jos 826 de kilometri timp de 6 săptămâni pe jos. Ăla a fost momentul. Știu că acolo practic dormiți da,
0: la oameni pe drum. Nu, 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 unde nu, dați, nu, există
1: alberghe, uh, sunt niște niște spații amenajate în uh, pe lângă pe lângă uh, bisericile, bazilicile și mănăstirile care uh, pentru că este un drum cu indicator, fie că este săgeata galbenă sau scoica de shell, ăsta este indicatorul dacă se ține de o și ceva de ani însă s-ar putea să nu găsești loc de dormit și să dormi sub cerul liber sau s-ar putea să găsești loc de dormit într-o sală de sport unde mai dorm 100 de persoane și 108 persoane într-o sală, pe patru din aia de campanie mici sau ce am trăit și am plecat limba spaniolă nu n-o știam nu aveam simțul orientării una dintre fobiile mele de fapt, cred că cea mai mare fobia mea cea de gară, adică că pierd trenul, că pierd avion, că mă rătăcesc nu m-am rătăcit niciodată acolo și-am plecat singură fica mea mea când m-a condus la aeroport mi-a zis, mama să nu-ți fie rușine să renunți poți să renunți dacă vrei ha? te duc acasă? Hm, și-am plecat pentru asta îi mulțumesc lui Paulo Coelho, lui Florian Pitiș și maestrului meu de yoga de atunci, Adrian Moldovan, care mi-a dat teatrul radiofonii, povestirea, Audiobookul, audiobook-ul cum se spune acum, noastre. da, da, audiobookul zilelor noastre, da.
0: Și atunci, în acest pelerinaj, ce când m-am întors ce ți-a adus din acea... ce, ce Să
1: știi că foarte greu m-am întors de acolo, m-am întors fizic, doar fizic, însă aveam un dor de ducă și îmi să continuu. Ce mi-a adus, am pus pe hârtie, știi cum se zice, faci cunoștință cu demonii tăi, minciună, ipocrizie, dorința de control, dorința de a verifica, curiozitate, posesivitate, procrastinare, uh, timiditate, uh, multe minciună, auto-minciună auto, auto minciună, nu știu cum nu știi, adică iluzie să te auto-iluzionezi mi-au adus pentru că mergi pe drum sute de kilometri, ai că prima dată te gândești la datorii, după aceea te gândești cum o să faci bani, după aceea te gândești la copil, cum o să-l crești ce o să fie, te gândești la trecutul tău și ai făcut 200 de kilometri da, exact, după aceea de, 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 după aceea te gândești la trecutul tău la ce ai făcut, la oamenii din viața ta la copilăria ta și te tot duci, te tot duci, dar ajungi și la prezent. Pentru că asta face Camino. Dacă persiști mult în niște gânduri autodestructive, lucrează pe câmpul fizic. Bășici, bătături, tot felul de lucruri de felul acesta. Și te scoate cumva, îți impune cumva să ieși din trecutul tău cu, cu seriozitate și cu asumare și să te vezi așa cum ești independent, detașată de ceea ce se întâmplă în, în jurul tău adică tu mi-ai făcut mie rău, ok mi-ai făcut rău dar ce, eu ce am făcut? Ți-am dat voie sau ce am făcut? Te-am zgândărit, te-am provocat sau ce am făcut? Am răspuns atunci te scoți pe tine din context și începi să lucrezi la tine și din acel moment și a câtă că au trecut uh, anul acesta în aprilie, în 29 aprilie am, am început, april, uh, adică uh, am început Camino în 29 aprilie și pe 10 iunie eram pe malul oceanului la kilometru zero. Uh, s-au împlinit din 2012 10 ani de când am făcut Camino. Și de 10 ani lucrez constant la mine, descoperi, descoperindu-mi și altele, Dându-mi seama că mă că am rezolvat-o Dar de fapt n-am rezolvat-o, am băgat-o sub covor Gândind că am trecut peste Nu, n-am trecut peste, trebuie să treci prin Nu peste, prin tot prin ce, De ce ți-e frică acolo să te duci Acolo unde ți-e frică, acolo să te arunci Un pic de curaj, inconștiență, curiozitate sinceritate, ai nevoie de astea pentru că știi că ți-am mai spus eu ție, venim singuri și plecăm singuri nu ducem cu noi nici lemne, nici fiare, nici ziduri nici proprietăți, nimic nici măcar oamenii dragi, ne ducem pe noi niște suflete evoluate dacă vrem suntem ceea ce alegem noi să fim ea mi-a plăcut foarte mult aici la tine mă bucur. Ce, v- să ce te-a făcut
0: să, să nu te mai întorci în televiziune?
1: Am vrut să mă întorc în televiziune, pentru că m-am întors după cei doi ani, că dintr-un an s-au făcut doi, mi-a plăcut, am fost în Barcelona, am fost cu Ioana, peste tot, a fost extraordinar. Și m-am întors. Doar că după doi ani de pauză se era...
0: A fost vârf,
1: nu vedeam lui, erau lucrurile diferite. Eu... Aveam entuziasmul și efervescența și bucuria întoarcerii după ani aia de pauză, venisem cu idei noi, cu, cu, cu contacte noi, am cunoscut-o Vizim? pe cea... Am cunoscut-o pe Patsy Sorensen, cea care se ocupa de uh, traficul de, de femei pe Europa, în Olanda. Ne-am luat cărți de vizită. Deci am venit cu un background cu niște povești fabuloase de, în toate colțurile lumii pe unde am fost. Pentru că am fost în Belgia, am stat două săptămâni, Olanda o săptămână. Deci în acei doi ani am, 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 am fost foarte puternic ancorată în în tot ceea ce înseamnă Europa și tot ce înseamnă femeie, feminitate, feminism european, cu gândul că îl aduc acasă, da? Și că începem să lucrăm ceva. Și când a venit, tot ce prevăzuse Sârbu se adeverise. Toate televiziunile s-au televizat. Mamă, am văzut niște emisiuni pe la niște posturi de televiziune cu niște subiecte. Am văzut interprete de muzică populară în Băgate în coșciug, am văzut certuri și discuții în, în platou și haine rupte. și Unde am ajuns? What? Asta e? Și am venit cu altfel de formate, eu, știi, ca o zână bună. Oh, uite ce am făcut! Dar n-au fost bune formatele alea.
0: Da. Și te întors către televiziune Dar de fapt nu mai, uh, Mihaela nu mai, da. de atunci cu doi ani de
1: pauză Și cu experiențele acumulate nu, nu mai era congruentă
0: cu ceea ce considerau ei afind Nici pentru eu nu mai eram
1: ce am fost Căpătasem încredere în mine Simțeam că am cuvânt de spus Trăisem foarte multe lucruri Odată ce ajungi la o limită Ajungi la o, la o prăpastie la Când nu știi ce se mai întâmplă Te transform pe dinăuntru Nu mai ai nimic de pierdut te, 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 te detașezi, te retragi și te uiți la tine, cea de odinioară, te uiți la tine, cea, în, e ca și cum eu asta aici și mă văd pe mine care stă de vorbă cu tine și povestește. Nu mai ai nimic, de, nici de pierdut, nici de câștigat, nici... Vrei doar să, să faci lucruri extraordinare. Eu continu să-mi doresc treaba asta și simt entuziasmul ăla la mine, nu m-a părăsit niciodată. Niciodată. Doar că am auzit tot felul de lucruri, că după o anumită vârstă ce să mai cauți. Și mi-am adus aminte de Cristina, o tipă din televiziunea spaniolă sau mexicană știu de unde era, care făcea televiziune pe la 60 ceva de ani și era fabuloasă. Și am auzit acum de curând niște chestii că... După o anumită vârstă, nu ai ce să cauți în televiziune: că nu ești bun, că vezi de treaba ta, că lasi i pe aia mai tineri, nu, nu la adresa mea. Apoi, trebu- trebuie să ai putința să te reinventezi. Cum a fost ai pentru tine
0: reinventarea?
1: Păi, și termenul ăsta reinventare pe mine mă cam deranjează. nu te, nu te reinventezi, ci g- cauți soluții pentru a trăi. În timpul care urmează okay. Lumea zice că m-am reinventat, nu m-am reinventat. Trebuia să găsesc un job Asta e adaptare Știi cum se zice? Flexibilitate Maleabilitate și adaptare La mediu da? okay. Știi cum se spune că dacă va veni un război Nu să reziste nici aceia deștepți Și nici puternici Ci ăia care se adaptează la mediu cum Mai spune? A
0: război, că nu e un subiect departe. De nu, e? nu, hai
1: să. E așa, se zice, așa e. Să facem abstracție de ce? Da? Că avem altceva de făcut. Asta o să dureze. Chestia aia din nordul țării noastre o să dispară la un moment dat, totuși ce Dumnezeu, că nu, nu suntem tâmpiți să ne menținem acolo în zona aia de stres. Mi-aduc aminte de Teo, de la stand-up comedy, care zice așa suntem noi, mai avem genul ăsta de gândac de bucătărie, ne descurcăm! <laughs> <laughs> Mi-a plăcut! Știu, Vai, da, deci știu. nu mai pot, știu pe din afară, că l-am văzut de vreo 60 de ori, tot momentul ăla. Pe din afară îl știu, îl iubesc, de, îmi place la... Foarte mult îmi place, inteligent. <coughs> A, așa și uh, gândac de bucătării a fost o altă fobie de mea prin care am trecut și am rezolvat-o Gândaci. da, da <laughs> așa și m, trebuie să știi să te adaptezi și să găsești ce ți se în, în funcție de skillurile tale în funcție de datul tău și de harul tău unde ai și experiență, culmea și expertiză, să găsești nișa în care să fii de folos. Cui sunt eu de folos? Cine are nevoie de ceea ce am eu bun și pot să ofer? Și am avut norocul ăsta. Însă, pentru asta trebuie să înveți. Am, am învățat o doamne, m-am săturat ce de citit. De
0: când ai început să 50. La 50 de ani? Da,
1: da, 50. Mi-am luat cărțile de... De logopedie și apucăte te și citește nu înțelegeam o iotă și am luat toate cursurile de, de comunicare și am citit cărțile tuturor celor care scriseseră până atunci și vedeam pe cei din jurul nostru cu rețetele alea obligatorii ca să fii trainer trebuie să fii într-un anume fel pur și simplu îți anihila toate cărțile alea îți anihilau autenticitatea era un fel de televizor deci m-am m- izbit de treaba asta, și de fiecare dată când primesc cursanți, le spun să știți că eu sunt un trainer atipic. Nu sunt ca X, Y, eu sunt altceva. Învă- da- da- dar când termin cursul cu mine, înveți. Da? Nu, a, u, acele rețete obligatorii. Noi suntem foarte diferiți. Cursanții fiecare sunt diferiți, nu se potrivesc. De asta făcut psihologia. De asta am citit cu disperare Pentru ca să știi cum să ajungi la om La fiecare dintre ei Pentru că suntem diferiți Și culmea este că după felul în care un om vorbește Poți să-ți dai seama de background-ul lui Mie îmi place să spun câte schelete are rândul Și câte gogoși băgate pe sub covor Pentru că nu poți să apari de Relaxat în fața unui public Ăla e momentul tău de vulnerabilitate Dacă tu ai niște lucruri în spate Care îți așa în față Atunci rezolve acele lucruri Capeți-o oarecare, te, te, te îndrepti de spate, în te așezi, deschizi gurița la A, sunetul asumării și pornești în discurs și nu vorbești pentru tine că ai tu ceva de spus și de ți adevărul, tu nu mai contezi, tu ești doar un canal de informație, tu ești doar cel care este atent la reacțiile publicului ca să știi cum să-i ții, tu nu contezi, tu nu le vorbești doar ca să spui Tu le vorbești ca să transmiți informația, să rămână informația și să genereze acțiune. Și asta am învățat-o din radio. Și poate că ce am eu diferit față de ceilalți traineri în comunicare, care predau doar ceea ce e scris în cărți, este această experiență de viață pe care am avut-o în radio, în televiziune, pe scenă. În fața uh, oamenilor din piețe. Mi-aduc aminte când am ținut un rebelion cu Mircea, uh, cu, uh, să zic Mircea Vintilă. Ba da, Mircea, Vintilă, uh, nu Mircea, uh, Marius Vintilă, în, 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 cu George sau cu Marius. George cu Vintil. George am fost, nu cu, dar nu mai știam care dintre ei. Ei sunt amândoi brașoveni, da? da. Și uh, mi-aduc, am, am ținut rebelionul în piața sfatului în Brașov. A trebuit să ții acolo mii de oameni și tu ca femeie e destul de greu, pentru că femeile în general când vorbesc tare se duce vocea pe medii și parcă sunt la piață. Deci să rămâi acolo și să poți să le transmiti, să rămâi jos, să aibă încredere în tine, să ai credibilitate prin felul în care rostești, prin felul în care articulezi, asta e ceva. E, e ceva. Pasăzi, considerat unul dintre cele mai și mai Și mai buni, și, și, și e ceva, ani. scuză mă că te, te rog frumos să le ai spus că mi-a plăcut. Uh, o să uh, practic yoga de niște ani. De câți ani? 16? Din 2006, cât sunt? 16 ani. Da. Din septembrie <coughs> am avut acum 16 ani. Cuvânt, energie, vocale, sunet, energie feminină unde vibrează Pe ce ceacră, unde tot. Cursul meu de comunicare este un tot legat de ce faci cu acea minune care este cuvântul ca să ajungă în forma ei reală și adevărată și potrivită la creierul celui din fața ta. Cam așa. Am să repet ce spusesem, că spuneam tare Bă, spune, bine. Eu, spune că n-am auzit bine. <laughs> ești unul dintre cei mai buni uh,
0: traineri în arta comunicării și ești invitată de către multe companii mai nou de ani de zile să, să începi să îi ajut pe oameni să se exprime mai mult. În plus de asta, cu toți știm, ești ambasadoarea programului Restartic Senior și bineînțeles spui povești. Unde te vezi în viitor? Dacă ar fi să spui, uite acum, peste 10 ani... Pe
1: o plajă, stând și pictând, învățând să cânt la pian, cu picioarele în apă, să bată soarele, nu vreau cocktailuri, vreau un suc de fructe natural, cu cățelul aici, din când în când să vină fica mea să zică ce faci muncă sau ce faci, în funcție de situație, ce faci mă muncă, ce faci coțofană sau ce faci pisii, așa, sau păpușe. A... Bineînțeles că am să am să predau până în ultima clipă Asta e, știi că suntem lăsați cu o lecție de viață și cu o moștenire de lăsat Tu trebuie doar să găsești și ai și liberul arbitru la îndemână Să găsești, să găsești calea Să fii acolo Eu cred că sunt pe cale și am o moștenire de lăsat și am atât de mult te și tu puțin Știi cum sunt copii, știi cum sunt tinerii Îi iubesc cu disperare Pentru că vezi tu Se adâncește prăpastia asta între generații Noi, generația mea și a părinților lor Nu mai au răbdare să-i asculte Iar ei n-au răbdare să vorbească Mănâncă jumătăți de cuvinte Și de silabe și de sunete Și sunt vraiște Și ei sunt ofticați că cei mari nu-i ascultă Ăștia mari n-au răbdare să-i asculte vorbind Ăștia să vorbească ce-ar fi dacă am fi conștienți și unii și alții de faptul că ea, conversația, este dialogul dintre două arte? Arta de a te face înțeles și arta de a înțelege. Fiecare cu meritele lui. Pentru că facem schimb de roluri când ascultăm și înțelegem când ne facem ascultați și înțeles și în egală măsură. Punând pe primul loc dorința mea de a ajunge informația aia la tine, tu ești pe primul loc, nu eu. Și nu vorbesc doar ca să spun, ți mai zis, vorbesc ca să transmit. Și să generezi Când? acțiune. Asta e cel mai important asta lucru. Asta am reținut din, din partea ta. Asta este cel mai important lucru. De exemplu, acum, da, să te duci la o companie, acolo sunt tot felul de rețete. Uh, rețete. Cum de, vorbești, și toate cărțile vorbesc despre asta. Cum vorbești cu șeful, cum vorbești cu Nu cum vorbești cu uh, colegul tău. Așa mai departe. Dar cum vorbești? Punct. Nimeni nu-ți spune, mă, dar cum vorbești? Folosești cuvântul potrivit în situația potrivită? Îți pasă ție de toate sunetele din cuvântul la Vai de capul lui cum îl schimonosești și cum îl, 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 îl micești și îl z- îl storci de toată vlaga lui, Is, zic, de exact, de exact, da, da. ne terminând și așa mai departe. Ne-ai povestit foarte multe lucruri și îți mulțumesc
0: foarte mult pentru. Da, deschiderea să știi că m-am trezit arătată. vorbind asa, m-am uitam, uitam la ceas și m-am bucurat. Am depășit o oră, asta pot să spun cu siguranță. Și faptul că a trecut atât de repede, e clar că a fost un subiect extrem de plăcut
1: nou. Uite care treaba, tu ești gazdă și o să musafirul tău. Mai Alex. Eu îți mulțumesc mai încă o dată pentru ideea pe care ai avut-o. La anul împlinesc 10 ani de că sunt în Oradea și cu ajutorul bunului Dumnezeu împlinesc 60 de ani. În, ultimii, în ultimul an și jumătate eu m-am apucat de dat jos kilograme. bine, de kilogramele l-am dat jos mult, dar mișcare și așa mai departe, datorită programului pe care l-ai l-am conceput și l-am făcut împreună. Și ca mine sunt foarte multe doamne de vârstă cu mine și mai înaintate, în vârstă și și mai tinere, care în sfârșit pot să umble pe tocuri. Am fost duminică la o nuntă. Am fost pe, pe to- ai văzut de fată. Am fost pe tocuri și am dansat pe tocuri. Alex, eu, eu care nu mai porto
0: Cum s-ar spune, să se vadă, să se cunoască. Să se vadă că am tocuri.
1: Tu înțelegi, și pentru asta sunt recunoscător.
0: Mă bucur foarte mult și îți mulțumesc că noi am povestit asta. Este nu ne-am, că
1: n-am terminat! Nu ne-am n-am terminat?
0: Spre gimnastică. Dar nu vor,
1: dar trebuie să spun, pentru că dacă sunt ceea ce sunt, să știi că ți se datorează. Adică, hai să vorbim despre. Ai, vrei povestea mea? Iată, da? Genunchii mei sunt vraști. Și vreau să-ți mai spun ceva. Ce îmi place foarte mult este noi nu ne apucăm acum să ne lăudăm, să ne mângâiem pe frunte, ci pur și simplu respect pentru faptul că a ajuns să meargă în companii și să facă evenimente pentru companii pentru că suferim de sedentarism până aici în perioada pandemiei începuse să-mi cadă părul la greu și am povestit Ioanei uite-mă Ioana, ești încărcată cu energie statică, ești de acolo laptopul era aici televizor, laptop, turtă dulce un soi de cola, mașină de spălat, toate erau în jurul de energie statică. Același lucru se întâmplă cu cei care lucrează în marile companii. Laptop, laptop, în stânga, Andrea peste drumul, laptopuri, aparate de aer condiționat, telefoanele sunt în jurul nostru. În, în natură nu mergem. Măcar acele exerciții minime, acea mișcare minimă pe care o propui, măcar aia să o facă. Pentru că sunt tineri și îmbătrânesc înainte. Morți la 30 și la 80. Înțelegi? <laughs> Și astea mulțumesc foarte mult. Și eu îți
0: mulțumesc mult. foarte mult, nu numai pentru timpul acordat astăzi, și pentru faptul că ne i da voie să, să ne să aflăm mai multe despre tine. Nu mă așteptam. Despre tine. Mă bucur eu am venit mult. să înregistrez
1: altceva. Și Urmează nu mă așteptam. Acuma, Așa. Acuma uh, nu mă așteptam, pentru că am observat un lucru, și asta vorbeam cu, cu fata la care am fost înaintea ta, există o anumită perioadă în media când... Emisiunea de trei ori femeie a fost, cum să zic, pe buzele tuturor, lucruri care se întâmplă așa acum și totuși este scoasă din context, din motive care nu mă privesc pe mine, am mult prea multe de făcut, însă e, sunt doar câteva dintre ființele care au făcut televiziune în acea perioadă uitând de postul acasă, uitând de acea emisiune care a fost fabuloasă. Nu mai contează că uita uitat de mine, pentru că eu îmi văd de drumul meu în țară, nu acolo în țară, printre oameni adevărați, ruptă spun, din viață și om, care mi-aduce, da, da, exact, exact, care mi-aduce niște satisfacții fabuloase. Dar cum să uiți de emisiunea aia care a schimbat destine, inclusiv destinele celor care vorbesc sau nu despre acea emisiune?
0: Asta spune ceva.
1: Apropo de asta, da, da. sunt foarte
0: curios <laughs> să ne lăsați un mesaj și să ne spuneți, în primul rând, dacă ați urmărit această emisiune care, despre care Mihaela vorbește și ce v-a adus. Sunt personal. Foarte curios să văd comentariile voastre și, bineînțeles, vă invit să ne lăsați un mesaj și să ne spuneți cum ați găsit această Poveste spusă din partea unei doamne de poveste. Mihaela, vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru Eu, timpul acordat.
1: și mulțumesc că n-ai intrat în anumite capitole întrebându-mă, <laughs> da, de ce e <ai> singura de ce? <laughs> și asta nu face subiectul unei alte întâlniri, pentru că acum voi veni pregătită. <laughs>
0: Așa mulțumesc, rămâne. Alex. Și-o-ți mulțumesc încă o dată. Toate cele bune tuturor și nu uitați, așteptăm comentarii. Timp, Timp. Flexibilitate Iubire, iubire, înțelepciune, raționalizare, liniște, duhă de ascultare, restartix,
1: podcast cu Alexandru Liv.